0: ОТСКОР.РУ
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОЕКТ ЧУВСТВО ПОКОЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Александра Иванова и Андрей Капецкий В ЛУЧШЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПОДКАСТЕ ПСИХОЛОГИЯ, МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
0: Добрый день, дорогие слушатели!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня у нас очередной БЛИЦ. БЛИЦ, как всегда, мы делаем с, э, по вопросам с нашего сервиса Ask.fm. Наш профиль там PSI21V, как галочка, добавляйтесь. Там все анонимно, не обязательно даже свое имя указывать. Просто можете задать вопрос, и мы на него ответим.
1: Многие да. пишут в личку нам, зная наши профили в соцсетях. ВКонтакте и Фейсбуке обращаются в личку. Почему? Потому что АСКФМ ограничивает ваши возможности задать вопрос трехстами символами, а в личку пишут развернутые такие целые сочинения эпические. Это позволяет людям более подробно заложить суть проблемы и позволяет нам, соответственно, более подробно и более точно строить подкасты.
0: После новогодних праздников мы уверены, что откроем сайт новый на котором будут все наши сервисы соединены в, одну, в одно единое целое. То есть наш подкаст там будет иметь площадку, Вопросы можно будет задать, без, о том, чтобы не думать о количестве символов. Мы туда переносим статейный формат, блог будем вести, который будет удобно перепощивать. Там же будут наши инфопродукты, которые будут выходить, это книги, сборники статей. Научных, там научных, же, научных, да. кстати, там да. же у нас будут анонсы наших лекций. Там же будет календарь э, приема и записи Разписания в группы, групп, расписание. Да. Потому что на сегодняшний день это все немножко разрознено. И мы уже понимаем, что на этом теряем какую-то часть вас. Потому что не все даже понимают, как, что делать.
1: Есть вторая проблема, связанная с расположением в разных местах интернета, разных сервисов одного проекта «Чувство покоя» повторяемость вопросов. Одни и те же вопросы изо дня в день, именно потому, что в разных местах расположены ответы на эти вопросы. Мы
0: сделаем удобный поиск, на самом деле. Мы пытались сделать форум, но форум как-то не, не нашел себя, не нашел продолжение. Но мы что-то симбиоз сделаем, вот где будет индексирование вопросов по темам и быстрый поиск. Общем,
1: тегов пропишем да, как-то, ну, наверное. Ну, посмотрим. В да. общем,
0: будем стараться улучшать наш сервис, над чем мы постоянно с Александром работаем. По 16 часов в день.
1: И туда же будут заливаться наши видео-ответы. Полюбившаяся вам рубрика нашего канала на Ютубе «Чувство покоя» отвечает на вопросы. Плейлист легко найти
0: Согласна. смотрите читайте ну что Саш перейдем к вопросу да давай
1: Андрей
0: по порядку вот самый свежий вопрос буквально пришел там час назад остальные там мы уже отвечали да но как бы начнем с того что которые не отвечали
1: ну давай как обычно с листа
0: да. У меня постоянно потеет ладонью. Все время. Это психосоматика, знак вопроса. От чего это может быть? Знак вопроса.
1: Это общий уровень напряжения. Это такая вегетативная э, реакция. Гипергидроз ладоней. Так это звучит в медицине. Это может быть и гипергидроз э, стопы, подошвы стопы. Да. Я хочу сказать, что это общий уровень напряжения, то есть общее возбуждение в центральной нервной системе очень высокое, вот так скажем, поэтому здесь нужно просто расслабиться. Скорее всего, у вас не просто ладони да, потеют, мокнут, но у вас еще там спина зажата, дышите вы очень поверхностно, делая паузы, поджимаете живот. Ну, то есть напряжение, оно, видимо, везде есть, поэтому здесь нужно общее расслабление, просто снимать общий уровень возбуждения, вот так скажем. То есть нужно просто делать все то же самое, без лишних усилий, без внутреннего зажима и напряжения.
0: Чем ЧП объяснить тягу человека гадалкам на картах, литье воском, ясновидящим, порчи и прочим потусторонним явлениям? Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Женщина делает приворот с целью привязать к себе мужчину? Знак вопроса. Это страх одиночества? Знак вопроса. Спасибо за ответы и проявленное внимание.
1: Это может быть целый арсенал разных переживаний. Это может быть и страх одиночества, это может быть и обида. Женщина может сделать приворот на зло. Ах, так? Тогда я тебя вот так верну. Ну, это может выглядеть так. Но вообще, конечно, это страстная определенность, Когда человек не знает, что делать, не понимает, он не может сориентироваться в ситуации, он ищет себе такой костыль, подмогу чтобы кто-то сделал за него тяжелую работу. То есть вместо того, чтобы простить, подойти, извиниться, поговорить, он идет к... или задать прямой вопрос человеку, что случилось, почему так происходит. Да, выйти на какой-то сложный, трудный прямой разговор, может быть, даже очень неприятный. Человек идет к гадалке и узнать, а что у него в голове. это... Глупость, по большому счету, отсутствие внутренней вот этой воли, внутренней стабильности, отсутствие уверенности в себе. Конечно, основная часть потребителей – люди такие тревожные, мнительные. Просто, в общем, чувство покоя объясняет ответы на первый и на второй вопрос тем, что люди ищут чудо тогда, когда, прислушиваясь к себе, понимают, что своих собственных средств на достижение правильного результата у них нет. Даже на понимание нет – а обращение к гадалкам там, и так далее за приворотами и прочими, там, не знаю, снятие порчи или, наоборот, наведение порчи, да, оно э, дает возможность чужими руками, чужой головой что-либо понять и, в общем, к чему-либо прийти.
0: Чисто математически, я думаю, гадалки используют закон случайных чисел. Ну, повезет, так повезет. Не повезет, так не повезет. Если повезет, это тот, кому повезло, повезет 10 человек. Ну, вот, приворот, вернулся, все, это она. Ну, не повезло, деньги снова уплачены Ну и не надо То есть это закон такой математических случайностей И когда она срабатывает Люди ее выдают за закономерность Это мое личное мнение Второе, это перекладывание ответственности на другого человека
1: Вот это в большей степени Потому
0: что самому трудно решиться А если кто-то тебе посоветовал или погадал Или что-то сделал То э, человек говорит, ага, она мне погадала Она не права, да И можно обвинить, если что-то не получилось А я не виноват, и я пушистый
1: Приворот – это насилие, это принуждение.
0: Вы, кстати, да, что не, не будете счастливое ну, вот на, на насилие, никогда счастье не построите. Вы. Хоть даже человека и пускай, поверим на секундочку, что это правда, человека преворотили, но когда он прозреет, нельзя же превратить на всю жизнь, нет таких чар, на всю жизнь превратить. Да,
1: все гадалки говорят, периодически надо делать поддел, поправлять. А, лучше будьте сами по себе а, Такой женщиной От которой невозможно будет Никаким приворотом мужчину оторвать
0: ну Развивайтесь и, Да, Вторая часть вопроса по страх одиночества да, это страх одиночества
1: Я еще раз говорю, это не обязательно страх одиночества Это я уже начала с этого ответа Это может быть и месть, такая обида Ах, так? Тогда я вот так тебе. Ну, то есть...
0: ну месть и, и, и страх одиночества да? А,
1: Ну, да, в том числе
0: В большей степени Да ну, видимо, вопрос идет от одиноки, одинокой, может быть, женщины. Она мыслит так? Это, или...
1: может быть, вообще вопрос от... задает мужчина. Угу. И зачем вообще люди так себя ведут? А -а -а. Давай дальше. Даже
0: так. Поехали. У нас блиц. Хорошо. Ходила к психологу. Мне 30, ей 45. Помогла разобраться с проблемами. В результате она предложила дружбу. Я стала для нее, видимо, пропущена. Я стала для нее слушателем проблем. Ей не нравится ее будущая невестка. Она больше меня видит в этом качестве. Вероятно, это и стало почвой для дружбы. Я разочарована.
1: Да, там была вторая часть вопроса. Я помню, я как раз отвечала на этот вопрос. Она задала вопрос так, что как же может психолог ну, быть профессионалом, если он сам ищет какую-то подушку? Получается, что в моих проблемах она разобралась, а я стала для нее жилеткой. То есть, своих она разобраться не может. Ну,
0: да. и продолжение, видимо, да? Я Здесь три части было, да. а у меня да, только да, две. Да, а, угу. ты удалила одну, да? да. Я разочарована. Это третье сейчас продолжение. Я разочарована, кто кому в результате врачеватель души. Выходит, если она как специалист нашла во мне что-то, что ей облегчает переживание, значит, я и сама в состоянии найти это качество у себя.
1: Да, действительно, вы в состоянии сами найти это качество у себя, и, к сожалению, вы попали очень к типичному специалисту. 9 из 10, если не сказать, что 99 из 100, если не сказать, что 999 из 1000 ну, специалистов. Вот такие. Это просто люди, которые просто дают добрые советы. Они действительно не могут, не могут сами со своими проблемами справиться. Потому что инструменты нет. В самой науке... Нет инструмента, в ней есть большой изъян в этом смысле. И мы, в общем-то, пытаемся показать, что проект «Чувство покоя» этим инструментом обладает, привлечь внимание к тому, что все-таки психологическая наука выработала этот инструмент.
0: И стандартизация не за горами.
1: А, ну, мы работаем над этим. Значит, здесь вопрос состоит в чем? Вроде бы и надо человеку обвинить, да не в чем, но не умеет он. А, действительно, все ресурсы у вас внутри. А, это... Правильно. Второй момент. Ну, не стоит, конечно, обвинять человека. Психолог, он тоже живой человек, ему тоже иногда нужна поддержка. Ну, как говорится, у него нет средств, что теперь сделать? Конечно, ее внутренняя проблема в том, что ей не нравится там невестка, не, не нравится выбор сына. Вместо того, чтобы понять, принять и да, ну, дать сыну строить свою жизнь так, как ей хочется, она, пытаясь избавиться от своего душевного дискомфорта, начинает вот такие манипуляции привлекать кого-то, да? ну, в данном случае барышню вопрошающую на нашем сервисе, потому что человеку плохо. И в этом проявляется ее внутренняя проблема. Да? Вот, вот так она действует. То есть она не может со своим переживанием по отношению к невестке справиться, встроиться во взаимоотношения с ней. Вот что не нравится людям. И следующий момент, понимаете, самая важная часть работы психолога – это не быть советчиком и не быть жилеткой. Совершенно не для этого психология это создавалась изначально, но она создавалась для больше для решения философских проблем. То есть психолог показывает направление показывает подход дает в руки инструмент то есть выступает в большей степени как педагог формируя определенный взгляд на вещи и восстанавливая ресурсы сознания а человек уже делает выбор сам поймите мы об этом говорили неоднократно мы будем говорить об этом все время до самой моей смерти и все наши последователи будут говорить то же самое а именно кроме вас правильных ответов на то, как вам действовать, не знает никто Психолог может только дать силы на их исполнение Силы на их поиск Вот эту энергию внутреннюю Вот это состояние Но не может за вас принять это решение Он не является и не может являться участником вашей жизни И только вы знаете все, все обстоятельства Имейте это в виду
0: какой предел совместного проживания до сознательного выбора вместе и навсегда? Вопросительный знак. Вместе уже год живем. Мне хочется прогресса, ей нет. Не присмотрелись еще, видимо. И знак вопроса. Два вопроса здесь в коротких.
1: Ну, очень четко сформулирован вопрос. Спасибо большое за такой вопрос. По мужски так, правильно. В яблочко. Не временем определяется момент вместе и навсегда не временем. Он определяется качеством отношений. Просто кто-то качество взаимоотношений между друг другом набирает дольше, кто-то быстрее, а не временем. Если вам хочется развития во взаимоотношениях, а ей нет, нужно задать прямой вопрос ей. Что ей мешает? Возможно, ее отношение к вам блокировано страхом, то есть, там может быть какое-то предвидение чего-то неприятного. Может быть, мы же не знаем, да? Но человек, может быть, пережил предательство, или он сам по себе очень неуверенный в себе, тревожный. Или он просто а, любит послушать подруг, которые там, да? Ну, Байки
0: рассказывают Да, рассказывают,
1: склепа. да, всякие ужасы о мужчинах, да? То есть, человек не способен оценить качество ваших отношений, ваше стремление. Либо, а, что тоже довольно часто распространенный вариант, задумайтесь вообще о цели ее пребывания рядом с вами. Есть ли вообще там любовь? Там, может, любви-то нет. И там удобно, и хорошо, и слава богу. Может быть, человек не способен испытывать любовь. Этот вопрос лучше э, решать в очень спокойном, долгом обстоятельном разговоре, подробном. И, скорее всего, такой разговор понадобится не один. То есть у вас, молодой человек, философская проблема. И просто изучайте. Какие переживания она испытывает? И в них будет ответ на ваш вопрос.
0: От себя хочу добавить, что на самом деле в этом вопросе есть один маленький нюанс. И Вы наверняка знаете и видели вокруг себя такие случаи, как называют любовь с первого взгляда. И это вот одно из доказательств того, о чем мы говорим. Что есть пара, которые 5 лет прожив, так и не сделали выбора. А есть пара, которые только встретились за один вечер, поговорив и поняли, что все, жить без друг друга не могут, да. Именно так сошлось у них все. Вот.
1: На такое способны только очень развитые да, личности. Очень развитые То личности. есть личности, в которых развиты все лучшие человеческие добродетели. Смелость, терпение, ответственность, уверенность и так далее. Так далее понимаете?
0: То есть мы сейчас говорим о любви с первого взгляда? Конечно. Которая имела продолжение в долгой жизни, а не те случаи, когда вы сексом занялись, и после этого решили, ну, все, мне все подходит. Да. Хотя на самом деле это ну, две разные... Это
1: просто, да.
0: Это удовольствие. Да. Это очень хорошее. Ну, так что отметьте это тоже, что такие случаи есть, и, соответственно, это не вопрос...
1: Не, э, время, не а времени, а именно качества. Качество, качество
0: да. Мне кажется, что полюбить человека – это долгий процесс. Искренне удивляют люди, которые начинают жить вместе или жениться уже через месяц, два после знакомства. Что вы об этом думаете? Счастливы они? Каковы их шансы? Ну, часть ответа мы уже в предыдущем. Да,
1: шансы определяются именно качествами человеческими. Если в ваших отношениях развиваются ваши лучшие добродетели, такие в общечеловеческом смысле, если вы становитесь терпеливее, если вы становитесь работоспособнее, там, здоровее, красивее, да, более ответственный, более собранный, более опрятный и так далее. Более да? радостные. Более счастливые, да. То вот здесь. Здесь принятие решения «женюсь», оно совершенно естественно и оно не будет, как принято говорить у молодежи, с отвалом башки. То есть это абсолютно осознанное решение, потому что у вас есть масса фактов, подтверждающих верность выбора. Это совершенно естественным путем вы приходите, что вот по-другому нельзя. И образуется семья. А, то есть не само время, но время тоже необходимо. Просто полгода, месяц, пять лет на приспособление друг к другу – это как раз вот степени вашей невротичности, так скажем.
0: А, у меня большой круг знакомых, и исходя из моих разговоров о любви и отношениях, я могу добавить из личного опыта, что... Люди, которые задают вот такой вопрос, что сколько нужно времени, они сомневаются постоянно. это сомнение выработано предыдущим опытом неудачным. И им все время кажется, что нет такой вот идеальной или хорошей какой-то любви, которая может привести к чему-то счастливому. У них постоянно есть сомнения. Приходите к нам, мы эти сомнения уберем. И, как показывает практика, от года до трех лет браки заключаются идеальные, и люди живут очень долго.
1: Мы говорим сейчас о том, что такая философия с ожиданием времени. Вот дайте критерий временной, да. там, 4 месяца, 22 дня, 15 часов. Да. И вот с этой точки можно Понимать принимать решение. решение. Время не может быть использовано в качестве критерия. Не может быть использовано в качестве единственного правильного, точного критерия при принятии такого решения. Потому что смотрите, в чем дело. Вы обращены к другому человеку. Вы все время следите за тем, как он себя ведет. Но его-то поведение, в том числе реакция на вас. Обратитесь к себе, что внутри вас вызывает в человеке близком нежелательное для вас поведение. Понимаете, вы же своими ошибками поведенческими провоцируете то, что вам не нравится, а потом сомневаетесь. Не беспочвенно но проблема не в другом человеке не только в нем а в том что вы своими подозрениями страхами неуверенностью сдерживанием своих чувств вы что делаете? вы не даете развиваться любви не даете и поэтому вы все время сомневаетесь, и поэтому этим сомнением все время есть подтверждение обратитесь к себе а вы-то тот человек с кем другой захочет жить вы-то
0: Согласен с этим. И опять добавлю из жизненного опыта. Если а, в компаниях, вот заметьте, есть такие случаи, вот дружит компания один год, два года, три года, пять лет, и в ней как бы уже понятно связи, да, там, дружеский, легкий флирт, но вдруг через пять лет возникает отношение. Почему? Потому что человек за пять лет вдруг увидел, что этот человек воспроизводит те качества, которые ему нужны. И тогда вопрос о любви ну, решается очень быстро. И симпатия в любовь в таких случаях после долгой дружбы Гравина мгновенно тоже. практически переходит А перед этим мог человек быть ослеплен другой любовью Ну, вне компании И в компанию приходил, ну, как бы попереживать, там, посоветоваться И вот та любовь вдруг заканчивается на стороне, да, в которую в компанию не входила И в этой компании вдруг человек видит Ага, смотрите, а вот он же как раз то, что мне нужно и возникает вот эта любовь. И она возникает очень быстро. Опять же, это мой опыт. Говорит. Она
1: четко осознается. И опять же, это не навязчивость. Это не эйфория. Это именно четкое, глубокое внутреннее переживание. Обратите внимание. Посмотрите вокруг себя. Посмотрите на своих родителей. Самые крепкие браки из дружеской тусовки.
0: Да, согласен. Интересный очень вопрос. Мы на такие редко отвечаем. Но э, он интересен. Я завтра иду на первое свидание в кино с девушкой. Мне 14. Она на 4 месяца, на целых 4 месяца. Саша, старше меня. Она моя одноклассница, с которой я начал активно общаться в Аск и Скайпе относительно недавно. Она достаточно скромная, отличница. Но посоветуйте, пожалуйста, развернуто, как мне вести себя на этом свидании и т.д.
1: Конечно, тревожность юноши Понятно В 14 лет 4 месяца Это такая большая разница Ну там 2 мере, года уже старуха Да, ощутимая Он молодец, что попросил Совета большого брата В нашем лице Мы очень рады помочь Конечно, его напряжение связано с отсутствием опыта это первое. И, конечно, отсутствие опыта приводит часто э, ребят к переживанию страха. Э, но лишь в том случае, если парень не уверен в себе. С чем нужно поработать? Со страхами? Но я бы еще посоветовала предварительно поработать со стыдом. Неуверенность в себе произрастает из стыда. Ему кажется, что он недостаточно хорош, например, для такой девушки. Да? Что нужно? Нужно понять, о чем он боится, что плохого там произойдет. Ну, пухнет он там при мне или там что-то, да, упадет там, потому что развязался шнурок или там денег не хватит или что».
0: Не ответить угу. на вопрос, который девушка задаст по к книге. Да,
1: шутку глупую там, да, ну, допустим, угу. какую-то обидную, ну, в общем, перестарается. Значит, вот опишите это все. Лучше, конечно, это делать письменно. Мы всегда рекомендуем письменные упражнения. Представьте себе, что весь этот кошмар с вами случился. Ваша задача – добиться расслабления и повторять в уме эти мысли до тех пор, пока вам они не станут безразличны. Вы же обращали внимание, что Ух, как боюсь, не знаю, первый раз на велосипеде с горы ехать Съехал и думаю, а ничего страшного, да?
0: И потом уже еду вот так И Из... все, уже еду, да
1: еще и педаль кручу на спуске да. Да? быстрее есть, Да, вам просто нужно в буквальном смысле пойти мысленно, в уме на это первое свидание Облажаться там, все это пережить, все, все успокоиться Эти модели поведения, свою работу закончат Все, идите Дальше Цели, какие вы преследуете цели? Каков характер ваших переживаний, прислушайтесь к себе. В зависимости от того, чем вы хотите, чтобы закончилось это первое свидание с девушкой, вы выберете ту или иную программу поведения. Узнать ее получше или произвести на нее впечатление. Или очаровать ее каким-то особым образом, да, или побудить ее в следующий раз встретиться, или что, выспросить у нее что-нибудь там секретное, тайное, ну, как-то, да, какие-то второе дно найти в ней, есть ли оно, то есть, насколько эта девушка искренна с вами и так далее. Определитесь. Чтобы Просто доставить ей удовольствие, порадовать человека и самому насладиться моментом общения. Это наиболее правильная цель. И от нее будут выбираться соответствующие программы поведения.
0: Хочу вам заметить из своего мужского опыта, что девушки и в 14 лет, и в 20, и в 30 всегда очень тщательно подходят к отбору своих избранников. И она не будет сразу воспринимать как своего поклонника или там ухажера. Она будет к вам присматриваться. Поэтому настройтесь пока на дружбу. Не нужно выпаливать на этом свидании все сразу. Ты мне нравишься и все такое. Просто покажите себя расслабленным в поведении, умеющим пошутить, уверенным в себе в выборе какого-то угощения в кафе. Ну, есть, просто повер... в
1: принимаемых да, решениях в простых. Да. Да. Поверьте, идем туда, идем в... сюда, делаем это.
0: Ваши поступки скажут за вас больше, чем слова. Больше. Будьте
1: самим собой да,
0: и будьте сами Вот собой. это
1: самое главное Не старайтесь понравиться Как только вы начинаете стараться на это, Девушка, чувствуя напряжение Сама испытывает напряжение И тут же выдают защитную форму поведения Она может вас подколоть Вам будет обидно, коммуникация нарушится И так далее Самое главное Когда вы идете, помните о том Что оперение должно быть чистым Запах должен быть хороший все. Носки есть... должны быть без дырок. Да, да, да. Да, удачи вам, молодой человек. Если что, пишите, мы поддержим.
0: Как помочь ребенку разобраться со страхом? Какие вопросы задать, чтобы причину выяснить? Боится идти в школу. Когда я спрашиваю, чего боится, то говорит, что не знает. Хотя внешнее проявление очень сильно его трясет. На вопросы про учителей и детей отвечает, что все нормально. Меня не... Меня не боится.
1: Смотрите, какая ситуация. Когда вы обращаетесь к ребенку с вопросом, да, как ты себя чувствуешь и так далее, то есть задеваете эту болезненную тему, он тут же выдает защитное поведение. Он а, не признается. Это говорит о том, что ему страшно даже вам признаться, чего он боится. Так дети охраняют своих родителей от еще больших неприятностей в их представлении. Ребенок охраняет вас, от информации о том, как ему плохо. Чтобы вы не расстроились, потому что вы заплачете или там еще что-то с вами случится. Он, скрывая свою боль, не признавая ее перед вами, он вас охраняет. Первый страх, который нужно снять, вот этот. Я все выдержу, ты можешь мне все сказать. Возможно, то, что для тебя является проблемой, для меня не проблема. Нужно обязательно вывести его на этот разговор. Это лучше делать, конечно, в спокойной обстановке и явно не на ночь глядя. И просто обсуждайте тогда гипотетическую ситуацию, что, конечно, я понимаю тебя, мой родной, и такие случаи бывали и в моей школе, и когда я училась. Придумайте гипотетическую ситуацию, что вот нас там мальчишка боялся, или того вот у соседки тоже там дочка боялась, а выяснилось, что учительницу она боится, или там другого мальчишку, который дерется, или там даже бывают случаи, когда мальчики боятся идти в школу, потому что там есть девочка, которая терроризирует мальчика. Даже такое есть. Здесь нужно разобраться в вопросе, почему он вот это защитное поведение перед вами выдает.
0: А как? как?
1: Еще раз говорю. Нужно сообщить ему и неоднократно, и показать, что вы в состоянии сдержать любой удар. Что его проблема вам по силам.
0: Очень сложно восстановить отношения с мужем. Он несколько месяцев подряд сообщал мне, что ему не нравятся мои ноги. На вопрос, куда раньше смотрел... Ничего конкретного так и не ответил. В результате, я не чувствую себя раскрепощенно с ним, мне не хочется с ним физического контакта. Как нормализовать ситуацию? Он сейчас не говорит такого. Стоит отвлечься и вроде бы налаживается, но на каком-то подсознательном уровне я возвращаюсь к неуверенности в себе, к неуверенности, что ему нравлюсь, и мне просто хочется найти поддержку в другом месте, потому что так кажется проще
1: это болезненная очень ситуация вы очень сильно обижены на мужа потому что вы обнаруживаете что он не принимает вас такой какая есть нужно понять почему он предъявил это вот сейчас что случилось в чем источник Есть ли там любовь что он разлюбил или не любил вообще или что там происходит но простого размышления над этим может оказаться недостаточно. Нужно продолжить прямой разговор с ним. Рано или поздно он или ответит, да, или вы сами поймете по как бы, тому, как он обходит тему. Следующий момент. У вас возникает стыд. То есть его постоянные апелляции, что ноги не такие, там, да, уши у тебя холодные, ногти кривые, вообще как ты не повернешься не в ту сторону. А любящий человек себя так вести не будет. Понимаете, любящий человек, он сглаживает неровности в его голове, вы такая хорошая. Худенькая слишком или толстенькая слишком, или там еще какая вы. Он, он любит вас, то, что у вас есть внутри, ну, а не ваше обрамление.
0: Ну, ну или говорит каким-то более мягким. Если ему хочется, допустим, что-то исправить, он как-то мягко это говорит, чтобы вам не доставить напряжение или недовольство, не, вы, не, вы, не вызвать... Плохих переживаний. Да, не обидеть не вас. Не обидеть,
1: да. да. Значит, вот это вот его постоянная апелляция и недовольство вами привело уже вас к переживанию стыда. Поэтому две вещи, с которыми вам нужно обязательно справиться, это со стыдом и с обидой на мужа. Иначе душа так и будет болеть, коммуникация будет нарушена, вы не сможете эффективно решить проблему. Как наладить отношения? Задайте себе вопрос. Вы можете изменить свои ноги? Ну, там, укоротить их или удлинить, или что там. Ну, вот, вы можете или нет? Если вы не можете, значит, внутри себя нужно четко отделить то, что от вас зависит, от того, что от вас не зависит. И все. И, исходя из этого, строить все остальное. Вот все остальное поведение во взаимоотношениях с мужем эм, строить, исходя из этой мысли. Обязаны ли вы вообще ради него менять ноги? Сейчас ноги, потом грудь, потом там цвет глаз, еще что-то. Конечно, здесь я понимаю, в чем боль, хотя человек, опять же, это не озвучил. Такие претензии говорят об отсутствии любви или об ее уменьшении. Поэтому человеку так тяжело. Но даже и этот факт, если вы его признаете, повернетесь к нему, к реальности лицом, вы успокоитесь, потому что и другой человек ну, не обязан вас любить. Да, в жизни такие ситуации случаются. Допустим, он вас обманул. И сам, может быть, при этом обманулся. Значит, просто берем, решаем эту проблему и идем дальше. Это не конец света.
0: Ну и последний вопрос на сегодня. Он очень короткий. И эта проблема есть не только у мужчин, она есть и у женщин. А она касается роста. У меня маленький рост. Сильно из-за этого переживая, к сожалению, не могу к вам попасть, что мне делать? Как избавиться от этих мыслей и переживаний? Ну, здесь, видимо, стыд, да? Очень явный.
1: Так, маленький рост. Это тоже не проблема, это тоже вопрос из области, вы можете это из изменить или вы это изменить не можете. Раз вы не можете это изменить, надо как-то к этому приспособиться. Как э, приспособиться? Как принять себя вот таким, какой э, есть перестать оценивать это. Хорошо это или плохо, красиво, не красиво. Прекратить все эти умственные операции. Это проблема стыда. У нас есть подкаст о стыде. Есть на нашем видеоканале в Ютубе лекция о стыде и чувстве неполноценности самого автора теории синогенного мышления, нашего первопроходца и идеолога Юрия Михайловича Орлова. Он очень хорошо об этом говорит. Можно с этим познакомиться. Вам нужно понять, что такой, какой вы есть Вы другим не будете С точки зрения роста Понимаете? Да? Вот есть целый комплекс умственных действий Которые могут вас подвести к этой мысли Первое, о чем мы хотим натолкнуть как, Каким вы должны быть, чтобы вам было не стыдно И какой черте вашего я Не соответствует вот это ваше состояние Можете ли вы это изменить? И почему вы такой? Вот как-то внутри себя на эти вопросы поотвечайте. А теперь задайтесь еще одним вопросом. Насколько ваше представление о себе реалистичны? Вот я должен быть выше? Насколько это реалистично? Что такое реалистичность? Это проблема вероятности. Насколько вероятно, что от вашего страстного желания быть выше, вы вырастите? Р вероятность какая? Соответственно, дальше вам уже легче будет принять себя таким, какой вы есть. Легче. Потому что самим вот этим страданием ваш стыд не, никуда не денется. Он, он не пропадет. Ну и рост выше не станет. Наша с вами задача сделать переживание стыда для вас бессмысленным. Вот в этом примерно ключе рассуждайте.
0: Спасибо, Саша. Спасибо всем, кто присылает вопросы. Их уже огромное количество. Больше 1600 у нас. Мы все их обязательно ну, сделаем рубрикатор и перенесем на новый сайт, о котором мы говорили в начале. Подписывайтесь на наши паблики «Чувство покоя», «Соногенное мышление». Задай вопрос психологу. Они, в общем-то, их легко найти в Фейсбуке. Подписывайтесь, да, подписывайтесь, на Постер FM. Вы так будете получать больше информации и быстрее. Ну и лайкайте. Ваши лайки на самом деле не сколько нужны нам, сколько нужны для того, чтобы это стало более популярным. И где-то может увидеть какой-то человек это, этот перепост. Это важно с точки зрения нашей философии. Да, не жадничайте, трансляции.
1: делитесь с другими. Кому-то это, может быть, поможет. Не только, если мы отвечаем лично вам на вопрос. Может быть, это еще кому-то поможет, кого-то волнует. Так что делитесь, делайте репосты. И предваряя один тоже типичный вопрос, мы периодически их все-таки публикуем можно ли с вами как-то связаться конечно можно не стесняйтесь добавляйтесь в друзья вконтакте и в фейсбуке находите нас в социальных сетях звоните нам по телефону в москве в зоне 495 Телефон такой 2013-511. Приходите на наши занятия, приходите на наши лекции. Мы отк открыты к общению. Отправляйте заявки на наши почтовые адреса. Они есть на официальном сайте чувства покоя, одним словом, .рф. Это кириллический русскоязычный домен. Через обратную связь. Мы можем вас консультировать в скайпе, несмотря на то, что скайп-чаты реабилитационные закрыты. Но какие-то минимальные консультации, они абсолютно бесплатные в скайпе Регламент 30 минут мы даем, пожалуйста, мы к вашим услугам, мы рады будем с вами общаться И я поддерживаю Андрея, действительно ставьте лайки везде, перепосты. Да, делайте перепосты везде, где вам нравится По вашей активности мы ориентируемся, нравится вам тема или не нравится Если вы не поленитесь ставить лайки, делать репосты, мы поймем, ага, тема вам нравится Мы продолжим ее обсуждение, не хотим вас разочаровать
0: Спасибо, друзья. До новых встреч.
1: До свидания.